0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Wie in jedem Jahr habe ich für Sie kurz vor den Feiertagen Weihnachtsgeschichten aus den Archiven herausgesucht. Diesmal kommen Sie aus dem englischen Sprachraum. Zunächst erinnert sich der amerikanische Schriftsteller Truman Capote an eine arme Kindheit und an Vorbereitungen voller Freude auf das Fest. Hans-Dieter Zeitler liest diese Weihnachtserinnerung, die der Deutschlandfunk erstmals am 25. Dezember 1966 ausstrahlte.
1: Stellt euch das Heraufdämmern eines Wintermorgens vor mehr als 20 Jahren vor. Denkt euch die Küche eines weitläufigen alten Hauses in einem Landstädtchen. Ein großer schwarzer Kochherd bildet ihren wichtigsten Bestandteil, aber auch ein riesiger, runder Tisch und ein Kamin sind da, vor dem zwei Schaukelstühle stehen. Und gerade heute begann der Kamin sein zur Jahreszeit passendes Lied anzustimmen. Eine Frau mit kurzgeschorenem weißem Haar steht am Küchenfenster. Sie trägt Tennisschuhe und einen formlosen grauen Sweater über einem sommerlichen Kattunkleid. Sie ist klein und behende wie eine Pentemhenne. Aber infolge einer langen Krankheit in ihrer Jugend, sind ihre Schultern kläglich verkrümmt. Ihr Gesicht ist auffallend, dem Lincolns nicht unähnlich, ebenso zerklüftet und von Sonne und Wind gegerbt. Aber es ist auch zart, von feinem Schnitt, und die Augen sind Sherryfarben und scheu. O je! ruft sie aus, dass die Fensterscheibe von ihrem Hauch beschlägt, »es ist Früchtekuchenwetter«, »Der, zu dem sie spricht, bin ich. Ich bin sieben. Sie ist sechzig und noch etwas darüber. Wir sind Vetter und Base, zwar sehr entfernte, und leben zusammen seit, ach, solange ich denken kann. Es wohnen noch andere Leute im Haus, Verwandte. Und obwohl sie Macht über uns haben und uns oft zum Weinen bringen, merken wir im Großen und Ganzen doch nicht allzu viel von ihnen.« wir sind jeder des anderen bester Freund. Sie nennt mich Buddy, zum Andenken an einen Jungen, der früher mal ihr bester Freund war. Der andere Buddy starb in den 80er Jahren, als sie noch ein Kind war. Sie ist noch immer ein Kind. Ich wusste es, noch ehe ich aus dem Bett stieg, sagt sie und kehrt dem Fenster den Rücken. Ihre Augen leuchten zielbewusst. Die Glocke auf dem Gericht halte so kalt und klar, und kein Vogel hat gesungen, sind vermutlich in wärmere Länder gezogen. O oh Buddy, hör auf, Biskuits zu futtern, und hol unser Wägelchen, und hilf mir, meinen Hut suchen. Wir müssen dreißig Kuchen backen. So ist es immer. Jedes Jahr im November dämmert ein Morgen herauf, und meine Freundin verkündet, wie um die diesjährige Weihnachtszeit feierlich zu eröffnen, die ihre Fantasie befeuert und die Glut ihres Herzens nährt. Es ist Früchtekuchenwetter, hol unser Wägelchen, hilf mir meinen Hut suchen. Der Hut findet sich. Ein Wagenrad aus Stroh, geschmückt mit Samtrosen, die in Luft und Licht verblassten. Er gehörte einmal einer eleganteren Verwandten. Zusammen ziehen wir unser Wägelchen, einen wackeligen Kinderwagen, aus dem Garten und zu einem Gehölz von Hickorinussbäumen. Das Wägelchen gehört mir, das heißt, es wurde für mich gekauft, als ich auf die Welt kam. Es ist aus Korbgeflecht, schon ziemlich aufgeräufelt, und die Räder schwanken wie die Beine eines Trunkenboldes. Doch ist es ein treuer Diener. Im Frühling nehmen wir es mit in die Wälder und füllen es mit Blumen, Kräutern und wilden Farn für unsere Verandatöpfe. Im Sommer häufen wir es voller Picknicksachen und Angelruten aus Zuckerrohr und lassen es zum Ufer eines Flüsschens hinunterrollen. Auch im Winter findet es Verwendung als Lastwagen, um Feuerholz vom Hof zur Küche zu befördern, und als warmes Bett für Quini, unseren zähen, kleinen, rot-weißen, rattenfangenden Terrier, der die Staupe und zwei Klapperschlangenbisse überstanden hat. Quini trippelt jetzt neben uns einher. Drei Stunden darauf sind wir wieder in der Küche und entkernen eine gehäufte Wagenladung Hickorynüsse, die der Wind heruntergeweht hat. Vom Aufsammeln tut uns der Rücken weh. Wie schwer sie unter dem welken Laub und dem frostfahlen, irreführenden Gras zu finden waren. Die Haupternte war schon von den Eigentümern des Wäldchens, und das sind nicht wir, von den Bäumen geschüttelt und verkauft worden. Krek, krek, ein lustiges Krachen wie lauter Zwergendonnerschläge, wenn die Schalen zerbrechen und der goldene Hügel süßen, fetten, sahnefarbenen Nussfleisches in der Milchglasschüssel höher steigt. Wir essen unser Abendbrot, kalte Biskuits, Brombeermus und Speck und besprechen den nächsten Tag. Morgen beginnt der Teil der Arbeit, der mir am besten gefällt, das Einkaufen. Kandierte Kirschen und Zitronen, Ingwer und Vanille und Büchsenananas aus Hawaii, Orangat und Zitronat und Rosinen und Walnüsse und Whisky und, oh, was für eine Unmenge Mehl und Butter und so viele Eier und Gewürze und Aroma. Jemine! Wir brauchen wohl gar ein Pony, um das Wägelchen nach Hause zu ziehen. Doch ehe die Einkäufe gemacht werden können, muss die Geldfrage gelöst werden. Wir haben beide keins, abgesehen von kläglichen Summen, mit denen uns die Leute aus dem Haus gelegentlich versehen. Ein Zehner gilt schon als sehr viel Geld. Oder von dem, was wir auch mancherlei Art selbst verdienen, indem wir einen Ramschverkauf veranstalten oder Eimer voll Handgepflückter Brombeeren und Gläser mit hausgemachter Marmelade, mit Apfelgelee und Pfirsichkompott verkaufen oder für Begräbnisse und Trauungen Blumen pflücken. Mal haben wir auch bei einem nationalen Fußballtoto den 79. Preis gewonnen. 5 Dollar. Nicht etwa, dass wir auch nur eine blasse Ahnung vom Fußball hätten. Es ist vielmehr so, dass wir einfach bei jedem Wettbewerb mitmachen, von dem wir hören. Augenblicklich richtet sich all unsere Hoffnung auf das große Preisausschreiben, bei dem man 50.000 Dollar für den Namen einer neuen Kaffeesorte gewinnen kann. »Wir schlagen A.M. ante meridiem« vormittags vor. Und nach einigem Zaudern, denn meine Freundin fand es möglicherweise frevelhaft, den Slogan »A.M.« gleich »Amen«. Unser einziges wirklich einträgliches Unternehmen war, um die Wahrheit zu gestehen, das Unterhaltungs- und Monstrositätenkabinett, das wir vor zwei Jahren in einem Holzschuppen auf dem Hof eröffnet hatten, die Unterhaltung lieferte ein Stereoptikon mit Ansichten aus Washington und New York, das uns eine Verwandte geliehen hatte, die dort gewesen war. Als sie entdeckte, weshalb wir es geborgt hatten, wurde sie wütend. In der Monstrositätenabteilung hatten wir ein Küken mit drei Beinen, das eine von unseren eigenen Hennen ausgebrütet hatte. Jeder aus der ganzen Gegend wollte das Küken sehen. Wir verlangten von Erwachsenen einen Nickel und von Kindern zwei Cents und nahm gute zwanzig Dollar ein, ehe das Kabinett infolge Ablebens seiner Hauptattraktion schließen musste. Irgendwie jedoch sparen wir jedes Jahr unser Weihnachtsgeld zusammen, in einer Früchtekuchenkasse. Wir bewahren das Geld in einem Versteck auf, in einer alten, perlenbestickten Geldbörse, unter einer losen Diele, unter dem Estrich, unter dem Nachttopf, unter dem Bett meiner Freundin. Die Geldbörse wird selten aus dem sicheren Gewahrsam hervorgeholt, es sei denn, um eine Einlage zu machen oder, wie es jeden Samstag vorkommt, um etwas abzuheben, denn samstags darf ich zehn Cent haben, um ins Kino zu gehen. Meine Freundin ist noch niemals in einem Kino gewesen und hat auch nicht die Absicht, hier hinzugehen. Lieber lasse ich mir die Geschichte von dir erzählen, Buddy. Da kann ich es mir viel schöner ausmalen. Außerdem muss man in meinem Alter mit seinen Augenlicht schonend umgehen, wenn der Herr kommt, möchte ich ihn deutlich erkennen. Jetzt, nach beendetem Abendbrot, ziehen wir uns in einen abgelegenen Teil des Hauses in das Zimmer zurück, in dem meine Freundin in einem eisernen Bett schläft, das in ihrer Lieblingsfarbe rosa gestrichen und mit einer bunten Flickerdelsteppdecke zugedeckt ist. Stumm und in Verschwörer schwelgend, holen wir die Perlenbörse aus ihrem geheimen Versteck. Und schütten ihren Inhalt auf die Flickerdeldecke. Dollarscheine, fest zusammengerollt und grün wie Maiknospen, düstere fünfzig-Cent-Stücke, schwer genug, um einem Toten die Lieder zu schließen, hübsche Zehner, die munterste Münze, eine, die wirklich silbern klingelt, Nickel und Vierteldollars, glatt geschliffen wie Bachkiesel, aber hauptsächlich ein hassenswerter Haufen bitter riechender Pennies. Im vergangenen Sommer verpflichteten sich die anderen im Haus, uns für je 25 totgeschlagene Fliegen einen Penny zu zahlen. Oh, welch ein Gemetzel im August! Wie viele Fliegen flogen in den Himmel! Doch es war keine Beschäftigung, auf die man stolz sein konnte. Und während wir jetzt da sitzen und die Pennys zählen, ist es uns, als ob wir wieder tote Fliegentabellen aufstellten. Wir haben beide keinen Zahlensinn, wir zählen langsam, kommen durcheinander und müssen wieder von vorn anfangen. Aufgrund ihrer Berechnungen haben wir zwölf Dollar. Aufgrund meiner genau 13 Dollar. Hoffentlich hast du dich verzählt, Buddy. Mit 13 können wir nichts anfangen. Dann gehen uns die Kuchen nicht auf. Oder jemand stirbt daran. Wo es mir doch nicht im Traum einfallen würde, am 13. aufzustehen. Es ist wahr. Den 13. jeden Monats verbringt sie im Bett. Um also ganz sicher zu gehen, nehmen wir einen Penny und werfen ihn aus dem Fenster. Von den Zutaten, die wir für unsere Früchtekuchen brauchen, ist Whisky am teuersten. Und er ist auch am schwierigsten zu beschaffen. Das Gesetz verbietet den Verkauf in unserem Staat. Doch jedermann weiß, dass man bei Mr. H. H. Jones eine Flasche kaufen kann. Und am folgenden Tag, nachdem wir unsere prosaischeren Einkäufe gemacht haben, begeben wir uns zum Mr. H. Geschäftslokal, einem nach Ansicht der Leute lasterhaften Fischrestaurant und Tanzcafé unten am Fluss. Wir sind schon früher dort gewesen, und um das Gleiche zu besorgen. Doch in den voraufgegangenen Jahren hatten wir mit H. Frau zu tun, einer jodbraunen Indianerin mit Messinggelb gebleichtem Haar, die stets todmüde ist. Ihren Mann haben wir noch nie zu Gesicht bekommen, obwohl wir gehört haben, dass er auch ein Indianer ist. Ein Riese, mit tiefen Rasiermessernarben auf beiden Backen. Er wird ha genannt, weil er so düster ist. Ein Mann, der nie lacht. Je mehr wir uns seinem Café nähern, einer großen Blockhütte, die innen und außen mit grellbunten Ketten nackter elektrischer Birnen begrenzt ist und am schlammigen Flussufer steht, im Schatten von Uferbäumen, durch deren Zweige die Flechten wie graue Nebel wehen, umso langsamer werden unsere Schritte. Sogar Quini hört auf zu springen und geht bei Fuß. In Haas Café sind schon Leute ermordet worden, aufgeschlitzt, den Schädel eingeschlagen. Im nächsten Monat wird wieder ein Fall vor Gericht verhandelt. Natürlich ereignen sich solche Vorfälle in der Nacht wenn die bunten Lämpchen verrückte Muster bilden und das Grammophon winselt. Am Tage ist Hahas Kaffee schäbig und öde. Ich klopfe an die Tür, Queenie bellt, und meine Freundin ruft, Mrs. haha Ma'am, ist jemand da? Schritte. Die Tür geht auf. Das Herz bleibt uns stehen. »Es ist Mr. Haha Jones persönlich. Und er ist tatsächlich ein Riese. Er hat tatsächlich Narben. Er lächelt tatsächlich nicht. Nein, aus schräg stehenden Satans Augen stiert er uns finster an und begehrt zu wissen, was wollt ihr von Haha? Einen Augenblick sind wir zu betäubt, um zu sprechen. Dann findet meine Freundin ihre Stimme wieder, bringt aber nicht mehr als ein Flüstern zustande. »Bitteschön, schön, Mister Ha. Wir möchten gern ein Liter von Ihrem besten Whisky. Seine Augen werden noch schräger. Nicht zu glauben? Haha lächelt. Er lacht sogar. Wer von euch beiden ist denn fürs Trinken? Wir brauchen den Whisky für Früchtekuchen, Mister Haha zum Backen. Das ernüchtert ihn. Er zieht die Augenbrauen zusammen. Ist doch keine Art, guten Whisky zu verschwenden. Trotzdem verzieht er sich in das schattige Kaffee und erscheint ein paar Sekunden darauf mit einer Flasche Butterblumengelben Alkohols, ohne Etikett. Er lässt den Whisky im Sonnenlicht funkeln und sagt, zwei Dollar. Wir zahlen mit Nickeln und Zehnern und Pennies. Plötzlich wird sein Gesicht weich und er klimpert mit den Münzen in seiner Hand, als ob seine Faust voll Würfel wäre. »Ich will euch was sagen«, schlägt er uns vor und lässt das Geld wieder in unsere Perlbörse rutschen. »Schickt mir stattdessen einen von euren Früchtekuchen.« »Nein, wirklich«, sagt meine Freundin auf dem Heimweg, »was für ein reizender Mann«. In seinen Früchtekuchen tun wir eine ganze Tasse Rosinen extra. Der schwarze Herd, der mit Kleinholz und Kohle gefüttert wird, glüht wie eine ausgehöhlte Kürbislaterne. Schneebesen schwirren, Löffel mahlen in Schüsseln voll Butter und Zucker. Vanille durchduftet die Luft, Ingwer würzt sie, schmelzende, die Nase kitzelnde Gerüche, durchtränken die Küche, überschwemmen das ganze Haus und schweben mit den Rauchwölkchen durch den Kamin in die Welt hinaus. In vier Tagen haben wir die Arbeit geschafft. 31 Kuchen, mit Whisky befeuchtet, lagern warm auf Fensterbrettern und Regalen. Für wen sind sie? Für Freunde. Nicht unbedingt für Nachbarn. Nein, der größte Teil ist für Leute bestimmt, die wir vielleicht einmal, vielleicht auch nie gesehen haben. Leute, die unsere Fantasie beschäftigen. Wie der Präsident Roosevelt. Wie Ehrwürden und Mrs. J.C. Lucy, Baptistenmissionare auf Borneo, die im vergangenen Winter hier einen Vortrag hielten. Oder der kleine Scherenschleifer, der zweimal jährlich durchs Städtchen kommt. Oder Abner Pecker der Fahrer vom 6 uhr autobus aus, Mobil, der uns täglich zuwinkt, wenn er in einer Staubwolke vorüberbraust. Oder die jungen Winstons, ein Ehepaar aus Kalifornien, deren Wagen eines Tages vor unserer Haustür eine Panne hatte und die eine Stunde lang so nett mit uns auf der Veranda verplauderten. Mr. Winston machte eine Aufnahme von uns, die einzige, die es von uns beiden gibt. Kommt es wohl daher, weil meine Freundin vor jedermann mit Ausnahme von Fremden scheu ist, dass uns die Fremden flüchtige Zufallsbekannte als unsere wahren Freunde erscheinen? Ich glaube, ja. Und die Sammelbücher, in die wir die Danksagungen auf Regierungsbriefpapier und hin und wieder eine Mitteilung aus Kalifornien oder Borneo und die Pennypostkarten vom Scherenschleifer einkleben, Geben uns das Gefühl, mit ereignisreicheren Welten verbunden zu sein, als es die Küche mit dem Blick auf einen abgeschnittenen Himmel ist. Jetzt schabt ein dezemberkahler Feigenbaumzweig gegen das Fenster. Die Küche ist leer. Die Kuchen sind fort. Gestern haben wir die letzten im Wägelchen zur Post gefahren, wo der Ankauf von Briefmarken unsere Börse umgestülpt hat. Wir sind pleite. Ich bin deswegen ziemlich niedergeschlagen, aber meine Freundin besteht darauf, zu feiern. Und zwar mit einem zweifingerbreiten Rest Whisky in Hahas Flasche. Queenie bekommt einen Teelöffel voll in ihren Kaffeenapf. Sie nimmt ihren Kaffee gern stark, mit Zichorie gewürzt. Das übrige verteilen wir auf zwei leere Geleegläser. Wir sind beide ganz ängstlich, dass wir unverdünnten Whisky trinken wollen. Der Geschmack zieht uns das Gesicht zusammen und wir müssen uns grimmig schütteln. Aber allmählich fangen wir an zu singen und gleichzeitig singen wir beide zwei verschiedene Lieder. Ich kann die Worte meines Liedes nicht richtig bloß »Kommt nur all, kommt nur all, in der Negerstadt ist Stutzerball«, aber ich kann tanzen, »Stepptänzer im Film«, das will ich nämlich werden. Mein tanzender Schatten hüpft über die Wände. Von unseren Stimmen zittert das Porzellan. Wir kichern, als ob unsichtbare Hände uns kitzelten. Queenie wälzt sich auf dem Rücken. Ihre Pfoten trommeln durch die Luft. Eine Art Grinsen verzerrt ihre schwarzen Lippen. Innerlich bin ich so warm und feurig wie die zerbröckelnde Glut der Holzscheite und so sorglos wie der Wind im Kamin. Meine Freundin walzt um den Kochherd und hält den Saum ihres billigen Kattunrocks zwischen den Fingerspitzen, als ob er ein Ballkleid wäre. »Zeig mir den Weg, der nach Hause führt«, singt sie. Und ihre Tennisschuhe quietschen über den Fußboden. »Zeig mir den Weg, der nach Hause führt«. Es treten auf zwei Verwandte, sehr empört allgewaltig mit Augen, die schelten, mit Zungen, die ätzen. Hör zu, was sie zu sagen haben und wie die Worte in zorniger Melodie übereinander purzeln. Ein kleiner siebenjähriger Junge, der nach Whisky riecht. Bist du vom Gott verlassen, einem Siebenjährigen so etwas zu geben? Musst verrückt geworden sein. Der Weg, der ins Verderben führt. Hast wohl Base Kate vergessen und Onkel Charlie und Onkel Charlies Schwager. Schande, Skandal, demütigend. Kniet nieder und betet, betet zum Herrn. Vini verkriecht sich unter dem Herd. Meine Freundin starrt auf ihre Schuhe, ihr Kinn zittert. Sie hebt den Rock, schnaubt sich die Nase und läuft in ihr Zimmer. Lange nachdem die Stadt schlafen gegangen und das Haus verstummt ist und nur noch das Schlagen der Turmuhr und das Wispern der löschenden Glut verbleibt, weint sie in ihr Kissen hinein das schon so nass ist wie ein Witwentaschentuch. »Weine doch nicht«, sage ich zu ihr. Ich sitze am Fußende ihres Bettes und zittere, meinem Flanellnachthemd zum Trotz, das noch nach dem Hustensaft vom vorigen Winter riecht. »Weine doch nicht«, bitte ich sie, und kitzle sie an den Zehen und an den Fußsohlen. »Du bist zu alt dafür!« »Das ist's ja«, schluchzt sie, »ich bin zu alt.« »Alt und komisch, nicht komisch, lustig. Mit keinem ist's so lustig wie mit dir.« »Nun lass doch. Wenn du nicht aufhörst mit Weinen, bist du morgen so müde, dass wir nicht fortgehen und den Baum abhacken können.« Sie richtet sich auf. Queenie springt aufs Bett, was sie sonst nicht darf, und leckt ihr die Wangen. »Ich weiß eine Stelle, Buddy, wo es wunderschöne Bäume gibt und auch Stechpalmen mit Beeren so groß wie deine Augen.« Weit weg im Wald, weiter als wir je gewesen sind. Papa hat dort immer unseren Weihnachtsbaum geholt und auf der Schulter nach Hause getragen. Das war vor fünfzig Jahren. Ach, ich kann's gar nicht mehr abwarten, bis es morgen früh ist. Am anderen Morgen. Das Gras funkelt im Rauhreif. Die Sonne, rund wie eine Orange, und orange-rot wie Heißwettermonde tänzelt über den Horizont und überglüht die versilberten Winterwälder. Ein wilder Truthahn ruft. Im Unterholz grunzt ein ausgerissenes Schwein. Bald sind wir am Rand eines knietiefen, schnell fließenden Wassers und müssen das Wägelchen stehen lassen. Quini wartet zuerst durch den Bach, paddelt hinüber und bellt klagend weil die Strömung rasch ist und das Wasser so kalt, um Lungenentzündung zu bekommen. Wir folgen und halten unsere Schuhe und unsere Ausrüstung, ein Beil und einen Jutesack, über den Kopf. Am anderen Ufer steht Queenie, schüttelt sich und zittert. Auch meine Freundin zittert, aber nicht vor Kälte, sondern vor Begeisterung. Als sie den Kopf hebt, um die Kiefernduftschwere Luft einzuatmen, wirft eine von den zerlumpten Rosen auf ihrem Hut ein Blütenblatt ab. »Wir sind gleich dort, Buddy. Riechst du ihn schon?« fragt sie, als ob wir uns einem Ozean nähern. Und es ist wirklich eine Art Ozean. Duftende Bestände von Festtagsbäumen, stachelblättrige Stechpalmen, rote Beeren, die wie chinesische Ballonblumen blinken, schwarze Krähen stoßen krächzend auf sie nieder. Nachdem wir unseren Jutesack so mit Grünzeug und roten Beeren vollgestopft haben, dass wir ein Dutzend Fenster begrenzen können, machen wir uns daran, einen Baum zu wählen. Er soll zweimal so groß wie ein Junge sein, sagt meine Freundin nachdenklich, damit ein Junge nicht den Stern stibitzen kann. Der Baum, den wir schließlich auswählen, ist zweimal so hoch wie ich. Ein wackerer, schmucker Geselle, er hält 30 Beilhieben stand, bevor er krachend mit durchdringendem Schrei umkippt. Dann beginnt der lange Treck nach draußen. Wir schleppen ihn wie ein Stück Jagdbeute ab. Alle paar Meter geben wir den Kampf auf, setzen uns hin und keuchen. Aber wir haben die Kraft siegreicher Jäger. Das und der starke eisige Duft des Baumes beleben uns und spornen uns an. Auf der Rückkehr zur Stadt, bei Sonnenuntergang, die rote Lehmstraße entlang, begleiten uns zahlreiche Komplimente. Doch meine Freundin ist listig und verschwiegen, wenn Vorübergehende den in unserem Wägelchen thronenden Schatz loben. Was für ein schöner Baum, und woher er käme? Von da drüben, murmelte sie unbestimmt. Einmal hält ein Wagen, und die träge Frau des reichen Mühlenbesitzers lehnt sich heraus und klärt ich gebe euch ein Viertel Dollar für den schäbigen Baum. Im Allgemeinen sagt meine Freundin nicht gern nein, aber diesmal schüttelt sie sofort den Kopf. Auch nicht für einen Dollar. Die Frau des Mühlenbesitzers lässt nicht locker. Ein Dollar? Ist ja verrückt. Fünfzig Cents, das ist mein letztes Wort. Meine Güte, Frau, ihr könnt euch ja einen anderen holen. Anstatt einer Antwort spricht meine Freundin sanft und nachdenklich vor sich hin. »Da habe ich meine Zweifel. Zweimal das Gleiche? Das gibt's nicht auf der Welt.« Zu Hause Queenie sackt vor dem Kamin zusammen und schläft laut wie ein Mensch schnarchend bis zum nächsten Morgen. Ein Koffer in der Bodenkammer enthält einen Schuhkarton voller Hermelinschwänze, vom Opernumhang einer merkwürdigen Dame, die mal im Haus ein Zimmer gemietet hatte, Ketten zerfransten Lamettas, das vor Alter goldbraun wurde, einen Silberstern und eine kurze Schnur mit altersschwachen, bestimmt gefährlichen, kerzenförmigen elektrischen Birnen. Ausgezeichneter Schmuck, soweit vorhanden. Und das ist nicht viel. Meine Freundin möchte, dass unser Baum strahlt wie ein Baptistenfenster und dass er die Zweige unter Schneelasten von Schmuck niederhängen lässt. Doch die Made in Japan Herrlichkeiten des Einheitspreisladens können wir uns nicht leisten. Daher machen wir, was wir immer gemacht haben. Wir sitzen mit Schere und Bleistift und stapeln von Buntpapier tagelang am Küchentisch. Ich mache Skizzen und meine Freundin schneidet sie aus. Eine Menge Katzen und auch Fische weil sie leicht zu zeichnen sind. Ein paar Äpfel, ein paar Wassermelonen, ein paar Engel mit Flügeln, die wir aus aufgespartem Silberpapier von Hershey-Riegeln basteln. Wir benutzen Sicherheitsnadeln, um unsere Kunstwerke am Baum zu befestigen. Um ihm den letzten Schliff zu geben, bestreuen wir die Zweige mit zerschnittener Baumwolle, die wir zu diesem Zweck im August selber gepflückt haben. Meine Freundin betrachtet die Wirkung prüfend und schlägt die Hände zusammen. Nun sag mal ehrlich, Buddy. Sieht's nicht zum Fressen schön aus? Quini versucht einen Engel zu fressen. Nachdem wir Stechpalmengirlanden für sämtliche Vorderfenster geflochten und mit Bändern umwunden haben, besteht unsere nächste Aufgabe im Fabrizieren von Geschenken für die Familie: Halstücher für die Damen aus Schnurbatik, für die Herren ein hausgemachter Sirup aus Zitronen, Lakritzen und Aspirin. Einzunehmen bei den ersten Symptomen einer Erkältung sowie nach der Jagd. Aber als es an der Zeit ist, unsere gegenseitigen Geschenke vorzubereiten, trennen wir uns, um im Geheimen zu arbeiten. Kaufen würde ich ihr gern ein Messer mit Perlmuttergriff, ein Radio, ein ganzes Pfund Kirschpralines. »Wir haben mal ein paar gekostet, und seither beteuert sie, davon könnte ich leben, Buddy, weiß Gott, das könnte ich, und hab damit seinen Namen nicht unnütz in den Mund genommen. Stattdessen baue ich ihr einen Drachen. Und sie würde mir gern ein Fahrrad kaufen. Sie hat's mir schon Millionenmal gesagt, wenn ich's nur könnte, Buddy. Stattdessen, davon bin ich ziemlich überzeugt, baut sie mir wahrscheinlich auch einen Drachen.« Ebenso wie voriges Jahr und das Jahr davor. Und ein Jahr noch weiter davor haben wir uns gegenseitig schleudern gebastelt. Was mir alles sehr recht ist. Denn wir sind Champions im Drachen steigen lassen und studieren den Wind wie die Matrosen. Meine Freundin, die mehr Talent hat als ich, kann einen Drachen in die Lüfte schicken, wenn nicht mal so viel Brise da ist, um die Wolken zu tragen. Am Heiligabend kratzen wir nachmittags einen Nickel zusammen und gehen zum Metzger, um Queenies herkömmliches Geschenk einen guten, abnagbaren Rindsknochen zu kaufen. Der Knochen wird in lustiges Papier gewickelt und hoch in den Baum gehängt, in die Nähe des Silbersterns. Quini weiß, dass er da ist. Sie hockt am Fuß des Baumes und starrt von Gier gebannt nach oben. Als es Schlafenszeit ist, weigert sie sich, von der Stelle zu gehen. Ihre Aufregung ist ebenso groß wie meine eigene. Ich zerwühle meine Bettdecken und drehe das Kopfkissen herum, als hätten wir eine sengend heiße Sommernacht. Irgendwo kräht ein Hahn. Irrtümlicherweise, denn die Sonne ist noch auf der anderen Seite der Erde. Buddy, bist du wach? Es ist meine Freundin, die von ihrem Zimmer aus ruft, das neben meinem liegt und einen Augenblick drauf sitzt sie auf meinem Bettrand und hält eine Kerze in der Hand. Ach, ich kann kein Auge zumachen«, erklärt sie. »Meine Gedanken hüpfen wie Kaninchen herum. Buddy, glaubst du, dass Mrs. Roosevelt unseren Kuchen zum Weihnachtsessen auftragen lässt?« Wir kuscheln uns im Bett zusammen, und sie drückt mir die Hand. »Hab dich lieb.« »Mir scheint, deine Hand war früher viel kleiner.« »Ach, mir ist's schrecklich, wenn du älter wirst. Wenn du groß bist, ob wir dann noch Freunde sind?« »Ich antworte, immer.« »Aber ich bin so traurig, Buddy. Ich wollte dir so gern ein Fahrrad schenken. Ich habe versucht, die Kameenbrosche zu verkaufen, die Papa mir geschenkt hatte. Buddy!« Sie stockte, als sei sie verlegen. »Ich habe dir wieder einen Drachen gemacht.« dann gestehe ich, dass ich hier auch einen gemacht habe, und wir lachen. Die Kerze brennt so weit herunter, dass man sie nicht mehr halten kann. Sie geht aus, und der Sternenschimmer ist wieder da, und die Sterne kreisen vor dem Fenster wie ein sichtbares Jubilieren, das der Anbruch des Tages langsam, ach so langsam zum Verstummen bringt. Vielleicht schlummern wir ein bisschen, aber die Morgendämmerung spritzt uns wie kaltes Wasser ins Gesicht. Wir sind auf mit großen Augen und wandern umher und warten, dass die anderen aufwachen. Mit voller Absicht lässt meine Freundin einen Kessel auf den Küchenfußboden fallen. Ich stepptanze vor verschlossenen Türen. Eins ums andere tauchen die Familienmitglieder auf und sehen aus, als ob sie uns am liebsten umbringen würden. Aber es ist Weihnachten. Daher können sie es nicht. Zuerst gibt's ein großartiges Frühstück. Es ist einfach alles da, was man sich nur vorstellen kann. vom Pfannkuchen und Eichhörnchenbraten bis zu Maiskürze und Wabenhonig, was alle in gute Laune versetzt. Mich und meine Freundin ausgenommen. Offen gestanden können wir vor Ungeduld, dass es endlich mit dem Geschenken losgehen soll, keinen Bissen essen. Leider bin ich enttäuscht. Das wäre wohl jeder. Socken. Ein Sonntagsschulhemd, ein paar Taschentücher, ein fertig gekauftes Wieder und ein Jahresabonnement auf eine fromme Zeitschrift für Kinder. Der kleine Hirte. Ich platze vor Ärger. Wahrhaftig. Meine Freundin macht einen besseren Fang. Ein Beutel mit Satsuma-Mandarinen, das ist ihr bestes Geschenk. Sie selbst ist jedoch stolzer auf einen weißwollenen Schal, den ihre verheiratete Schwester ihr gestrickt hat. Aber sagen tut sie, ihr schönstes Geschenk sei der Drachen, den ich ihr gebaut habe. Und er ist auch sehr schön, wenn auch nicht ganz so schön wie der, den sie mir gemacht hat. Denn der ist blau und übersät mit goldenen und grünen Leitsternen. Und außerdem ist noch mein Name, Buddy, draufgemalt. Buddy, der Wind weht! »Der Wind weht, und alles andere ist uns einerlei, bis wir zum Weideland hinter dem Haus gerannt sind, wo Quini hingerast ist, um ihren Knochen zu vergraben, und wo sie selbst einen Winter drauf begraben wird. Dort tauchen wir in das gesunde, gürtelhohe Gras, wickeln an unseren Drachen die Schnur auf und fühlen, wie sie gleich Himmelsfischen an der Schnur zerren und in den Wind hineinschwimmen«, Zufrieden und sonnenwarm lagern wir uns im Gras schälen Mandarinen und sehen den Kunststückchen unserer Drachen zu. Bald habe ich die Socken und den fertig gekauften Sweater vergessen. Ich bin so glücklich, als hätten wir beim großen Preisausschreiben die 50.000 Dollar für den Kaffeenamen gewonnen. Ach, wie dumm ich auch bin, ruft meine Freundin, und ist plötzlich so munter wie eine Frau, der es zu spät einfällt, dass sie einen Kuchen im Ofen hat. »Weißt du, was ich immer geglaubt habe?« fragt sie mit Entdeckerstimme und lächelt nicht mich an, sondern über mich hinaus. »Ich habe immer gedacht, der Mensch müsste erst krank werden und im Sterben liegen, ehe er den Herrn zu Gesicht bekommt. Und ich habe mir vorgestellt, wenn er dann käme, Wäre es so, wie wenn man auf das Baptistenfenster schaut, schön wie farbiges Glas, durch das die Sonne scheint, und solch ein Glanz, dass man nicht merkt, wenn's dunkel wird, und es ist mir ein Trost gewesen, an den Glanz zu denken, der alles Spukgefühl fortjagt. Aber ich wette, dass es gar nicht so kommt. Ich wette, zu allerletzt begreift der Mensch, dass der Herr sich bereits gezeigt hat das einfach alles, wie es ist. Ihre Hand beschreibt einen Kreis der Wolken und Drachen und Gras und Quini einschließt, die eifrig Erde über ihren Knochen scharrt und eben das, was der Mensch schon immer gesehen hat, dass das ihn sehen war. Und ich, ich könnte mit dem Heute in den Augen die Welt verlassen. Es ist unser letztes gemeinsames Weihnachten. Das Leben trennt uns. Die alles am besten Wisser bestimmen, dass ich auf eine Militärschule gehöre. Und so folgt eine elende Reihe von Gefängnissen mit Signalhörnern oder Grimmigen, von Reveille klängen verpesteten Sommerlagern. Ich habe auch ein neues Zuhause. Aber das zählt nicht. Zu... Hause ist dort, wo meine Freundin ist, und ich komme nie dorthin. Und sie bleibt dort und kramt in der Küche herum, allein mit Queenie, dann ganz allein. »Liebster Buddy«, schreibt sie in ihrer wilden, schwer leserlichen Schrift, »gestern hat Jim Mackies Pferd ausgeschlagen und Queenie einen schlimmen Tritt versetzt.« Sei dankbar, dass sie nicht viel gespürt hat. Ich habe sie in ein feines Leinentuch eingewickelt und im Wägelchen zu Simpsons Weideland hinuntergefahren, wo sie nun bei all ihren vergrabenen Knochen ist. Ein paar Novembermonate hindurch fährt sie noch fort, alleine Früchtekuchen zu backen. Nicht so viele wie früher, aber einige. Und natürlich schickt sie mir immer das Prachtexemplar. Sie fügt auch in jedem Brief einen dick in Toilettenpapier eingewickelten Szener bei. Geh in einen Film und erzähl mir im nächsten Brief die Geschichte. Aber allmählich verwechselt sie mich in ihren Briefen mit ihrem anderen Freund, mit dem Buddy, der in den 80er Jahren starb. Immer häufiger ist der 13. nicht der einzige Tag des Monats, an dem sie im Bett bleibt. Und es kommt ein Morgen im November, der Anbruch eines blätterkahlen, vogelstummen Wintermorgens, in dem sie sich nicht aufraffen kann, um auszurufen, O oh je, es ist Früchtekuchenwetter!« Und als das geschieht, weiß ich Bescheid. Der Brief, der es mir mitteilt, bestätigt nur die Meldung, die eine geheime Ader schon erhalten hat, und durch die ein unersetzliches Teil meiner selbst von mir getrennt und freigelassen wird wie ein Drachen an einer gerissenen Schnur. Deshalb muss ich jetzt an diesem bestimmten Dezembermorgen, während ich über den Schulcampus wandere, immer wieder den Himmel absuchen. Als ob ich erwarte, ein verirrtes Drachenpaar zu sehen, das fast zwei Herzen gleichend den Himmel eilt.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten eine Weihnachtserinnerung von Truman Capote, gelesen von Hans-Dieter Zeitler, erstmals gesendet im DLF am 25.12.1966. Unsere zweite Geschichte führt nach Irland in eine Kneipe. Hören wir hinein in das Gespräch der Menschen dort vor dem Weihnachtsabend. Noah in Dublin heißt diese Geschichte. James Plunkett hat sie verfasst, Heinz Rabe ist der Sprecher. Das Ganze wurde vom Rias am 25. Dezember 1969 gesendet.
2: Als er durch das weihnachtliche Gedränge in der Moor Street hierher gekommen war, so erzählte uns Finnigan im Hinterstübchen der Kneipe, war ihm auf einmal die Arche Noah eingefallen, die ihm seine Tante und seine Großmutter vor 40 Jahren in eben dieser Straße gekauft hatten. An einem heiligen Abend wie heute. Ganz lebendig stand ihm plötzlich alles vor Augen, sagte er, als sei es gestern gewesen. Ob wir sowas auch schon mal erlebt hätten? Joe stellte sein Glas hin und sagte, ja, erkenne das. Ich machte es ihm nach und sagte, ich wüsste genau, was er meine. Casey enthielt sich einer Stellungnahme und fischte mit Hilfe eines Bleistifts Aschekrümel aus seinem Whisky. Ein dicker Mann und ein zweiter mit einem Wollschal um den Hals, wir kannten sie beide nicht, beugten sich an ihrem Ecktisch etwas vor und hörten aufmerksam zu. Abgesehen von diesen beiden Fremden am Ecktisch waren nur wir vier im Hinterstübchen. Wir saßen sonst immer vorne in der Bar, doch am heutigen Abend fand die große Weihnachtslotterie statt, wie der Boss es nannte. Und in diesem Jahr waren wir vier gewählt worden, die Lose zu ziehen und dafür zu sorgen, dass alles nach Recht und Gerechtigkeit vor sich ging. Es war üblich, dass die solchermaßen Auserwählten von den Männern in der Bar ferngehalten wurden. Warum? Warum? »Weiß ich nicht. Vielleicht war es eine Vorsichtsmaßnahme gegen Missbrauch und ungesetzliche Methoden oder um der Sache einen bedeutsamen, würdevollen Anstrich zu geben. Jedenfalls saßen wir jetzt da und warteten auf den Boss, der uns ein Zeichen geben wollte, wenn alles bereit war. Und als ich mich umschaute, spann Finnigan sein Garn weiter, da erschien mir doch verdammt noch eins alles ebenso wie an dem Heiligabend vor 40 Jahren.« dann fuhr er fort, das Ganze zu beschreiben. Den Nebel um die Straßenlaternen, das Gewühl der Menge, die Sänger, die immer wieder ihre Weihnachtslieder anstimmten und zwischendurch mit ihren Sammelbüchsen klapperten und die Hausierer mit ihren Bauchläden, die den Verkehr behinderten und unter einer Wolke von Luftballons gröhlend ihre Ware anpriesen. Es war eine packende Beschreibung. Die Weihnachtssänger liebe ich sagte der Dicke. Wenn ich sie höre, steigt mir gleich ein Kloß in die Kehle. Was für eine Arche war es, erkundigte sich Joe. Sie war aus Holz, erwiderte Finnigan, und der alte Noah und allerhand Tiere gehörten dazu. Das ist ein hübsches Geschenk für ein Kind, sagte der Dicke und nickte beifällig. Ich bin sehr dafür, Geschenke zu machen, die bei Kindern die gebührende Achtung vor unserer Religion wecken. Mir fiel auf, dass Käsi ihm einen giftigen Blick zuwarf. Aber im Grunde bedachte Käsi an jenem Abend so ziemlich alles mit mürrischen Blicken, ausgenommen seinen Whisky, daher beachtete es niemand. Ich erinnere mich noch gut, wie ich den Ladenbesitzer fragte, ob die Arche auch schwimmen könne, fuhr Finnegan fort, und er bestätigte es, und tätschelte mir den Kopf. Damit wollte er der Tante und der Großmutter Sand in die Augen streuen, warf Casey ein. Ich finde es sehr nett, eine Arche, die schwimmen kann, sagte Joe und wurde sentimental. Doch Finnegan schüttelte den Kopf und entgegnete, das sei ja das Schlimme an der Geschichte und er hätte es gerade erzählen wollen. Nachdem die Arche fünf Minuten in der Badewanne gewesen war, ging sie aus dem Leim. Und Arche und Tierlein sanken unter. Noah hätte sich ein bisschen länger als die anderen über Wasser gehalten, erzählte er uns. Und er beschrieb uns, wie Noah auf dem Rücken gelegen und mit vergissmeinig blauen Augen zu ihm aufgeblickt hätte, als könne er es nicht fassen, dass Gott ihn im Stich ließ. Joe war betroffen. Da kann man sich ja auf nichts mehr verlassen, meinte er. Es gibt schreckliche Gauner und Lügner in der Welt, sagte der Dicke und zum ersten und letzten Mal am heutigen Abend hob der Mann im Wollschall die Nase aus dem Glas. »Ein armes kleines Kind betrügen«, murmelte er, »als könne er es nicht glauben.« Dann brachte uns der Boss noch mehr zu trinken und sagte, »Es sei bald soweit.« Das Pärchen in der Ecke bestellte noch einen Grog, und der Dicke zeigte auf die Wand, auf die Bekanntmachung von der großen Weihnachtslotterie und sagte, er hätte gern ein Los und der Boss verkaufte ihm eins. Casey warf ihm wieder einen giftigen Blick zu und wandte sich an Finnigan. Ich wusste nicht, dass deine Großmutter eine Evangelische war, stichelte er. Finnigan wurde wütend. Meine Großmutter war keine evangelische, Widersprache und stieß ein Glas heftig auf den Tisch. Und ich möchte mal wissen, wer solch Geschwätz über mich und meine Verwandten verbreitet. Um Gottes Willen, sagt Joe zu Casey, weil er einen Streit befürchtete. Wie kommst du bloß auf solche Idee? Ich dachte nur, eine Arche Noah wäre eigentlich ein sehr evangelisches Spielzeug, antwortete Casey recht unverfroren, fand ich. Glücklicherweise kam in dem Augenblick der Boss mit vollen Gläsern rein, was auf jedermann eine beruhigende Wirkung ausübte, besonders auf den Dicken, der sich jetzt einmischte, um alle Beteiligten zu besänftigen. »Wollen doch lieber daran denken, dass heute Heiliger Abend ist«, sagte er, »und auf die schönen Weihnachtslieder draußen horchen.« In seinen Augen standen Tränen. Die Klänge eines Weihnachtsliedes drangen zu uns herein, und als ich mich umdrehte konnte ich durch die beschlagenen Scheiben die Umrisse der Sänger erkennen. Die kleineren Kinder hielten Lichter in der Hand, die hinter den Windschirmen hervorflackerten. Weil man sie durch die Scheiben sah, trug jede Kerzenflamme einen Strahlenkranz. Das erinnerte nun wieder Joe daran, wie er als Kind durch die Moore Street gegangen war, er war immer von seiner Mutter und seiner Großmutter hingeführt worden, erzählte er uns. Gott sei ihnen gnädig, denn sie ruhten beide schon lange in der Erde. Ich kann mich gut erinnern, wie oft ich draußen vor der Kneipe stehen und auf sie warten musste, erzählte er uns. Ich wusste ganz genau, dass sie heimlich ein Glas Glühwein tranken, aber natürlich wollten sie kein schlechtes Beispiel und Anlass zum Klatsch geben, deshalb taten sie so, als müssten sie nur schnell mal raus. Casey warf einen Blick gen Himmel. Der Dicke meinte, das bewiese einmal wieder, welchen Schatz man an einer irischen, katholischen Mutter hätte und dass Weihnachten so recht ein Fest für Kinder wäre. Er hätte immer im Kinderchor in der Mitternachtsmesse mitgesungen und das wären die glücklichsten Stunden seines Lebens gewesen. Wie stünde der Mensch wohl da ohne seine irische Mutter und den Trost unserer heiligen Religion? Wir gaben ihm alle Recht. Hören Sie sich zum Beispiel mal das an, sagte er, und sein Finger deutete zu Decke auf. Wir horchten. Die Decke zitterte unter dem Gewicht fröhlicher junger Leute. Die meisten von denen da oben sind junge Raufbolde, sagte er, gar nicht zu reden von den Mädchen, den jungen Dingern. Die sollten lieber ihrer Mutter zu Hause helfen, den Truthahn füllen und die kleinen Geschwister für die Messe morgen früh waschen und kämmen. Ach was, sagte Joe nachsichtig, Jugend kennt keine Tugend und jung ist man bloß einmal. Nein, ich muss dem Herrn Recht geben, sagte Finnegan streng. Wenn's meine Töchter wären, würde ich ihnen den Hintern grün und blau versohlen. Jetzt kam der Boss nochmal mit Getränken und sagte, alles wäre für die Ziehung bereit. Deshalb hob Joe sein Glas, prostete uns zu und sagte, »Dann also, fröhliche Weihnachten!« »Fröhliche Weihnachten«, riefen wir alle. »Und ob«, sagte Casey und stierte wieder zu dem dicken Mann. Wir zogen die Treppe hinauf. Eine große Kiste mit Lotterielosen stand mitten im Wohnzimmer und ringsherum waren die Preise aufgebaut. Truthähne und Schinken und Whisky und Portwein und Sherry, Zigaretten und prachtvolle Weihnachtstorten und Schachteln mit Schokolade. Dann begann die Ziehung und natürlich das erste Los, das gezogen wurde, war Nummer 445 und wir wussten alle vier, dass es die Nummer von dem Dicken war. Das nennt man Glück in der Lotterie, schimpfte Joe. Wir trinken hier tagtäglich das ganze Jahr hindurch und dann kommt so ein hergelaufener Fremder und schnappt uns den ersten Preis weg. Ja, meckerte Casey. Und wisst ihr auch, wer der Fremde ist? Sicher ein Evangelscher, meinte Finnigan höhnisch. Ist doch egal, besänftigte uns Joe jetzt. »Er ist ein anständiger Kerl und von einer natürlichen, netten Gemütsart. Habt ihr nicht gesehen, wie er geweint hat, als die Kinder sangen?« »Ich werde euch mal verraten, wer er ist«, spottete Casey. »Er ist ein berüchtigter Abnehmer von Diebesgut. Ein Hehler. Und sein spindeldürrer Kumpan, der hat gerade seinen letzten Einbruch abgesessen.« Casey arbeitet beim Gericht muss Vorladung austragen und so weiter, darum glaubten wir ihm aufs Wort. Der Boss wurde kreideweiß. Barmherziger, stöhnte er, das bricht mir's Genick. Wir verstanden sofort, was er meinte. Wenn er sich herumsprach, dass Hehler und Einbrecher seine Gäste waren und den ersten Preis gewannen, dann war sein Geschäft ruiniert. Jetzt hieß es rasch handeln. Casey blickte den Boss an, dann uns. Ohne ein Wort zu sagen, nahm er das Los Nummer 445 und zerriss es. Einverstanden, die Herren? fragte er. Wir nickten stumm. Als die Ziehung beendet war, gingen wir in die Bar hinunter, erklärten feierlich, dass alles nach Recht und Gerechtigkeit zugegangen sei und verkündeten die Resultate. Dann verzogen wir uns wieder ins Hinterstübchen, um weiter zu trinken. Der Boss hielt mit, ebenso der Dicke und der Mann im Wollschal. Draußen stimmten die Sänger ein neues Weihnachtslied an, der Dicke weinte ausgiebig und die Tränen fielen in den Grog. Casey hob seinen Whisky und prostete uns zu. »Ein Hoch auf Noah!« rief er und warf Finnegan einen bedeutungsvollen Blick zu. Ich schaute in mein Glas und sah zwei fassungslose, vergiss mein nicht blaue Augen.«
0: Noah in Dublin. Eine Weihnachtsgeschichte von James Plunkett. Heinz Rabe las vor. Erstmals gesendet wurde die Geschichte am 25.12.1969 im Rias. Am kommenden Samstag, dem zweiten Weihnachtstag, fallen die Archive aus. Wir hören uns im neuen Jahr wieder, am 2. Januar, mit einer Erinnerung an den in diesem Jahr verstorbenen Christian Bienert und sein klingendes Sonntagsrätsel. Ihnen wünsche ich friedliche und geruhsame Feiertage. Mein Name ist Michael Groth. Machen Sie es gut.